0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, ou o Bruce, como vocês preferirem, e estamos começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Nesse episódio, a gente vai falar de um assunto muito importante, que foram os anúncios feitos na semana passada pelo James Gunn, o novo chefão da DC, junto com o Peter Safran.
1: Boa noite, pessoal! Aqui é o Arthur Caetano... E fãs do Team Drake não chorem, ele nem vai vestir o uniforme, e Damian Wayne é seu próximo hobby. E
2: aí pessoal, eu sou abaste e eu posso com certeza falar que a hierarquia da DC mudou. Tem o é cara.
3: Eu sou o Charlie, e onde me candidato para fazer parte dos Critical Commandos.
4: Oi galera, eu me chamo Arthur Vale e eu só quero dizer que o futuro da DC é show.
0: Certo, é isso aí galera. Antes da gente começar, só aqueles recadinhos de sempre. Não se esqueçam de entrar no nosso site e conhecer, caso ainda não conheçam, o fórumnerd.com, o acento agudo. Onde todos os dias a gente posta as principais notícias que saem na Futura Pop, críticas, listas e artigos. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais no arroba nerd no Twitter, no @forumnerd no Instagram... Uh, agora a gente tem usado o TikTok também, então segue a gente lá no arroba Fórum Nerd, uh, no Facebook na página Fórum Nerd também, e de um tempo para cá a gente tem usado bastante o nosso canal do YouTube, né, onde o Parse toda sexta-feira lança análise dos episódios de The Last of Us que estão acontecendo agora, o Charlie tem postado bastante coisa legal, a gente postou a nossa primeira audiosérie lá também, A Confissão, se você ainda não conhece, vai lá ver, e não se esqueça de se inscrever no canal, que nos ajuda demais. Uh, a gente tem uma parceria também bem legal com o Allplay. O que, que é o Allplay? É um serviço de streaming onde você tem acesso a diversos filmes, séries, uh, curtas, animações, entre outras coisas, além de acesso também a canais da TV fechada, como os canais do grupo Warner, uh, canais de esportes como a ESPN, TNT Sports, entre outros. Então no, na descrição aqui desse, desse vídeo, seja por onde você estiver nos ouvindo, estará o link para você conhecer. Vai lá e ajuda a gente, que a parceria com a UOL é bem legal.
5: Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation.
0: Bom, iniciando né, realmente agora esse episódio, na semana passada o James Gunn finalmente anunciou o futuro da DC na TV e nos cinemas, né? uh, no último dia que ele tinha prometido, ele prometeu em janeiro e realmente levou ao pé da letra, né? Levou no último dia, faltou só ser meia-noite esse anúncio de tanto que ele demorou, e o primeiro anúncio que ele fez foi uma animação né, que está sendo produzida para HBO Max, com roteiros dele mesmo chamado Creator, Creator Commandos, é assim mesmo que você pronuncia, gente? Creature Commandos.
5: É, Creature Commandos. Humilha
4: meu inglês, é, eu, eu, eu acho que. Eu acho que português é Comando das Criaturas.
2: Comando
3: das criaturas. Isso. É, Sério? eu solto uma quais... imagem também, né, dessa, dessa animação.
0: É. é. E quais são as expectativas que vocês têm, né, para essa animação que, que eu falei aqui, também, mas não custa repetir, que terá os roteiros do querido diretor favorito do Pars, James Gunn.
4: Olha. Eu confesso que eu não fiquei tão hypado uh, de início, mesmo tendo o James Gunn envolvido, porque o que realmente tinha me chamado é um outro negócio que a gente vai falar mais pra frente, mas eu confesso que a cada dia que se passa, uh, o meu hype pra essa animação tem aumentado bastante, porque vai ter o pai do Rick Flag, vai ter o Doninha voltando, que pra quem não lembra ele sobreviveu, na cena pós-créditos de esquadrão suicida, e daí é... E o que mais legal é que parece que os atores se forem que forem dublar os personagens na animação também vão interpretar eles em live-action, então acho que pode ser um negócio bem legal, tipo, que vai ter uma pegada bem parecida com o Esquadrão Suicida também.
3: É, parece não, né? O Jameson confirmou que quem for dublar eles vai interpretar em live-action, em séries, em, em filmes, inclusive, ele já deu a entender que um, dos, um desses personagens deve aparecer muito em breve em live-action, né? Com certeza deve ser o Rick Flag Senior né? O pai do Rick Flag. Que deve aparecer é. na série da Amanda Waller, ou outra produção.
4: É, ou pode ser a segunda temporada de Pacificador também, pra ele poder se ligar, o filho. Se é certeza algum,
3: vai ter
2: uma ligação.
3: Sim, sim. É, essa série vão ser sete episódios, né? Uh, pro HBO Max, eles já estão animando, já estão todos inscritos pro James Gunn, e já estão animando e escalando uh, pessoas, os atores, pra dublar os personagens, né? Já deve sair no ano que vem, talvez, no começo, no meio do ano que vem. E a protagonista vai ser a noiva, do, a noiva do Frankenstein. Vai ter, o como o Paris falou, o Doninha, o Rick Flagg Senior Vai ter o Frankenstein, o G.I. Robot, a Nina Mazuski e o Dr. Fósforo, que é um vilão do Batman,
1: né? É, eles são mais inspirado Dr. Fósforo. Tipo, porque <risos> a, até faz sentido, porque. Um, é tipo o Rick Flagg Senior É, o Rick Flagg Senior substituiu o outro
3: o General humano,
1: acho Era General Wayne, alguma coisa assim. Depois eu vejo aqui. A Nina já fez parte do... do, do Creature Commando, o Frank Stein também já fez, a noiva também, se não me engano. A maioria deles apareceu naquele quadrinho do Flashpoint, que não sei se muita gente conhece, né? Que era, acho que era J. Robert e o Creature Commando, que era um time do Flashpoint. O próprio J. Robert, uh, que é o Jake, né? Se não me engano, o nome dele é Jake.
3: Uhum. É, assim, essa equipe, ela foi criada nos anos 80 para ser, tipo, um esquadrão de monstros da Universal, né? Tipo, tinha um... O um Lobisomem, o um Frankenstein, um, um vampiro, uma, um gárgula, né? Um gorgona. Né? Uh, e eles lutavam com nazistas, né? Na, na Segunda Guerra Mundial. É, foi a coisa mais inesperada e James Gunn possível de se anunciar. É esse foi o único grupo que eu realmente não, não conhecia nada. Nunca tinha ouvido falar deles.
0: Você nunca leu nenhum quadrinho deles, Charlie?
3: Não, não. Não vi a animação, nunca... Eu não fazia ideia de quem era esse grupo. Eu conheço assim, eu conheço o Frankenstein e a noiva... É, que são que apareceram em outras histórias que eu já li, mas esses assim, os, os outros personagens, aí o Rick Faxanjer, né, que é um personagem do, dos quadrinhos também, o resto não, eu não conhecia muito, não.
2: Eu me compadeço com o Thiago, eu também nunca li nada de, de, desse, desse grupo, eu só vi de relance assim, nos novos 52, né, talvez. Eu só sei que tinha o Frankenstein na equipe e não me interessou tanto, assim, para poder ler uma história deles, né. Mas até que eles tem um monte interessante, assim, né? tipo, uma, um bando de criaturas que, que são do exército, do governo, aparentemente, e que fazem... As, eles fazem a mesma coisa que o Esquadrão Suicida? Só queria perguntar isso.
4: Não, porque eles não têm bombas na cabeça.
2: É, é um, é um bom ponto. Vai,
3: é, vai ter a Viola Davis também, né? tá confirmado que a Amanda Waller, dublada pela Viola Davis, vai aparecer, né? É, e obviamente
4: o James Gunn também confirmou que o Xangão e o irmão dele vai dublar o Doninha de novo. É, o
3: Doninha não fala, né? Ele só faz os barulhinhos.
1: faz é, barulhinho. Mas ah, o negócio ah, é... 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 o James Gunn não faz nenhum projeto que o irmão dele não faça também, né? esse é. Podia... Mas a ideia, se não me engano, não. se você ver... Eu acho que tem até aquela animação do Sergeant Rock do, do DC Showcase que mostra isso, que eles são mais uma equipe de... Uh, uma equipe, ele também são é uma equipe especial, né? Quando dá um negócio errado, eles são mandados lá, porque eles são né, bem mais fortes, bem mais poderosos do que soldados normais, como da Companhia Moleza, que é liderada pelo Sergeant Rock. Uhum, é, e sei. também tinha aquela série de curtas do, do, do Comando das Criaturas,
4: que eram só... Eu acho que só tiveram uns três episódios, eu acho que era tipo uma tentativa de fazer uma série animada deles, que acabou não dando certo.
2: Nossa, mas, mas teve isso? Eu nunca ouvi falar.
4: Não, eu não sei, é um chute meu, eu sei que no canal do DC tem uns curtas bem antigos, uh, do comando das criaturas que tinha lá, o Lobisomem, tinha a Gargona, tinha o, tinha o Drácula lá, E mas assim, meu chute era que aquilo era uma tentativa de fazer uma série animada, porque também tinha de curtas da Petrola do Destino, tinha curtas do DC Super Hero Girls, que acabou acontecendo de verdade.
3: É, eles apareceram também, na, como todos os personagens da DC já criados, eles, eles apareceram no Batman Os Bravos e Destemidos, né? Aquela animação super boa do, do ano 2010, eu acho. Né? Então eles fizeram ah, uma participaçãozinha também.
4: Mas assim... E aí falando em Bravos e Destemidos... Não,
3: não. Antes disso, só fazer um, um link que... Essa série, muito provavelmente como vai estar a Viola Davis, a Amanda Waller, com certeza vai ter uma ligação com a série dela, né? A não. Waller.
2: Não, a Amanda Waller desse universo é a mulher que mais tem equipes do mundo. É a mulher que tem o Esquadrão Suicida, a Sociedade da Justiça, agora... Uh, Superman. No... Superman? Mano, é. essa mulher aí tá protegida 100%, é nem preciso contratar mais seguranças pra casa dela. É
3: que nem o, o pai do Cris, do Todo Mundo do Cris tem empregos, a Amanda Waller tem de equipes secretas, né?
2: Exatamente.
1: E... Mas só lembrando antes a gente começar a falar de Waller Que a gente tá falando das equipes Que aparentemente Essa versão, mesmo que ninguém se importe né? Essa versão de do Creator Commands Aparentemente não possui nenhum membro original Todos os membros são Membros que vieram depois, tipo o próprio Frankenstein né Que foi criado por Grant Morrison Na série do Sete Soldados da Vitória Eu acho Que ele fez lá no começo dos anos 2000, se não me engano Isso. A noiva também A doutora Nina e o único que fez parte da formação original, mas não era um membro fundador, se não me engano, é o Jai Robert, né? o
0: robôzão que fica lá. Uhum. Sim, sim. Aí. Antes de a gente falar também da, da série da Waller, né? Eu acho que seria legal a gente comentar na, na ordem né dos anúncios que o Gun fez. A né? ordem essa, que... é essa,
3: depois a série da Manda Waller.
0: Pô, Thiago, você não mandou na ordem certa. Não. É
3: o que eu fiz é, no eu site. Cap...
0: Não, então beleza, vai, depois dessa a gente passa pra Waller, é, faz uma, alguém faz uma chamada, então, e a gente passa pra ela.
3: Tá, deixa que eu falo, então. Beleza. Bom, então, já que a gente tá falando muito da Amanda Waller, ela vai ganhar a série dela, que vai se chamar Só Waller, é, que vai ser estrelada pela Viola Davis, com ela reprisando o papel da Amanda Waller, e vai se passar entre os eventos da primeira e da segunda temporada de Pacificador, né, lembrando que ela acaba tomando um expose na temporada do Pacificador, é, revelando que ela, ela e o governo dos Estados Unidos fazem essa, essas missões assim. E a série não vai ser escrita pelo James Gunn, vai ser escrita pela Crystal Henry de Watchmen e pelo Jeremy Carver, que fez a série da Patrulha do Destino e algumas temporadas de Supernatural. É, e vai seguir basicamente Amanda Waller é, lidando com essas consequências. Essa série, ela tá anunciada desde o ano passado, 2022, o comecinho. Ela foi anunciada naquela época que ainda não tinha essa ideia do DC Studios, o James Gunn assumir o comando de nada. E era só realmente nesse, nesse, nesse cantinho que ele tinha da DC. Só que eu tenho certeza que eles provavelmente reescreveram algumas coisas da série para tornar ela um pouco maior e ter... Porque agora o James Gunn tem controle total, né? Ele pode, se ele quiser, ele pode botar o Batman nessa série. Então agora vai ter um, uma importância maior, né? Também vai ser uma série pro bill Max. Que muito provavelmente vai começar a ser filmada esse ano. E lançada em 2024.
4: Olha, o mais interessante sobre essa série. Trazer a Viola David de volta. E também ter criaturas do... Uh, comando das criaturas trazendo o do Doninha de volta. Dá a entender muito bem que esse tal... Reboot do DCU Que todo mundo diz que o James ganha fazer. Não vai ser exatamente um reboot completo. Vai ter uh, uma galera aí que vai voltar sim. Daí o que... O que eu acho bem legal também foi as, as inspirações que essa história da Amanda Waller pode ter, porque, por exemplo, tem essa história do Esquadrão Suicida, uh, chamada o, o Gambito da Fênix, que não confundi com o Gambito da Rainha, só, Tipo uh, a Amanda Waller já está presa há um ano, depois que ela sofreu um esposo, e o Esquadrão Suicida meio que ficou desolvido e fugiu por aí. E também vale notar que o James Gunn também ele tinha confirmado que ela ia fazer parceria com personagens Uh, da série do Pacificador que iam,
0: uh,
4: é, é que iam fazer parte do elenco regular da série, então eu imagino que quem deve voltar? A Jennifer Holland com o Emília Harcourt devem voltar, com certeza. O John Economos deve voltar definitivamente. Eu também apostaria filha na Lota Gobayot. Né? É a filha é, dela, né? A filha dela. É a filha dela, eu tenho certeza que deve aparecer também. Eu, eu acho que não faria sentido se ela não aparecesse. Os únicos que eu não tenho certeza mesmo são o Pacificador e o mas essa galera eu acho que vota sim.
2: É, falando por mim, esse foi o anúncio que mais assim, é, é, não me empolgou tanto assim, é, eu saí da Amanda Waller, cara, que com certeza vai ter algo mais, né, não vai ser só a Amanda Waller andando nos corredores do Pentágono, né, Mundo... <risos> Nossa, pelo amor de Deus, né? Mas assim, é, é, não, não é um anúncio que me, me pegou de me quem pegou do quando foi anunciado. Eu, eu, eu acho que é um pouco deslocado desse novo DC, DCU que, que o James Gunn está fazendo. Acho que ele só está ali para servir como uma continuação do pacificador mesmo. Então.. É, não sei como é que ele vai entrar nesse meio aí, né? Como é que é a história do pacificador que foi criada lá em um Esquadrão Suicida. Vai conseguir moldar aí nesse novo DCU. Talvez, né, vai se conectar aí com os próximos filmes que, que a gente vai falar na lista, né, mas... É,
3: a, a Wanda Waller vai ser uma figura importante dentro desse universo, né? Mas muitos detalhes da série a gente não
5: tem, né? Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation.
0: É, e eu fico surpreso, né, do Avast falar que não está animado, baseado que a gente está num, num podcast falando sobre a DC, né, muito me surpreende, <risos> ali. É, eu tô muito chocado. Não ficar animado sobre nada, assim, Nossa, chocado. Tô. Tá me
2: subestimando, eu vou estar animado quando eu falar da próxima série que a gente for falar. Quero cara, só eu,
0: vou, vou cobrar, eu vou coberto, eu vou coberto. Essa eu quero ver, é, eu duvido.
2: Tem uma série aí na lista que eu vou falar muito, que eu vou falar muito bem
0: veremos então veremos eu diferente do Wallace é não não que eu tenha uma baita expectativa para a série mas foi um dos anúncios que eu particularmente achei legal apesar de não ser surpresa né a gente meio que já sabia acho a Amanda Waller da Vaiola Davis uma das melhores coisas aí do antigo de né que finado de CU né vai ser afinado ano que vem provavelmente provavelmente não possivelmente a gente já morreu né aí, é, que ainda vai ter Shazam, né, Aquaman, The Flash e tal, então é que ele, ele respira por aparelhos.
3: Isso né? é capaz de ser é. mandado já fazer parte do novo universo, né?
0: É, sim, mas ainda respira é. por aparelhos, mas a Amanda Waller foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse universo, né? uma das melhores personagens, uh, tem uma expectativa legal pra série, e ainda mais também pela conexão que tem com o Pacificador, que embora antes da série lançar eu tinha expectativa zero e me surpreendeu bastante. Achei uma das grandes surpresas do ano passado, então considero ter uma expectativa legal, sim, para a série. E espero que seja lançado ano que vem também.
1: Concordo um pouco com a Vaz. Eu realmente não tô muito, assim, animado para Waller. Né? Mesmo que seja o fio condutor que vai conectar, tentar conectar tudo, né? Através dos projetos de games antes e dos projetos agora. Mas ainda não não cachou comigo essa série, ainda não.
2: Cuidado com paz, voto Cuidado com o paz, então.
4: Não, falando sério, eu acho que essa... Da mesma forma com o Pacificador, eu acho que essa série da Amanda Waller tem potencial pra surpreender bastante.
1: Concordo. Concordo um pouco, sim. Mas ainda por enquanto, quando a gente não tem quase nada, a gente só sabe que a Waller vai aparecer porque é a série dela, obviamente, ainda não tenho muita esperança nessa série não, mas confio que vai ser uma boa série sim.
3: É, eu tenho mais expectativa por causa dos nomes envolvidos, né? A roteirista de Watchmen e o criador de Patrônia do Destino são dois ótimos nomes, né? Então,
5: acho que eles vão fazer o, o roteiro, pelo menos eu já ficou tranquilo. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studio. You know, our job's, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation.
0: Certo, e o próximo anúncio né, feito pelo James Gunn particularmente, foi o que mais me chamou atenção, e imagino que da maioria das pessoas, né, que é Superman Legacy, um novo filme do personagem que finalmente, né, uh, vai dar as caras aí, que não será protagonizado pelo Henry Cavill, pela tristeza do Parse né, e ele será escrito pelo James Gunn, e no nosso site também saiu uma notícia que Pode ser que também seja dirigido por ele. Uh, e o filme vai apresentar uma nova versão do Clark Quente, né? Mas não será ex exatamente o filme de origem. E ele já veio, inclusive, com data de estreia. É, né, é previsto para chegar nos cinemas dia 11 de julho de 2025. Ou seja, tá longe, mas... É, tá muito longe. Não dá para falar que tá perto, não. O que, que vocês acharam desse anúncio, gente?
1: Não concordo que eu o projeto, assim... Mas tem um outro projeto... É, é o mais importante desse novo DCU, com certeza. Mas tem um outro projetinho que a gente vai falar ainda, que é, foi mais surpreendente ainda. Mas pô, eu estou muito esper é, esperançoso nesse projeto. Principalmente porque o, o James Gunn está apontando que a principal inspiração para esse filme vai ser All Star Superman, uh -huh. é, de Grant Morrison e Frank Cradley, que é incrível. É isso que tem que for para falar, assim, para não ficar muito comentando. Mas eu confio muito no no roteiro e na possível direção do James Gunn, que a gente não sabe, né? Mas na possível direção do James Gunn para essa nova versão do Superman. E eu acho que, vendo também um outro projeto que a gente vai falar mais na frente, eu acho que dá uma dica que talvez o DCU não seja exatamente tão cronológico, né? não, não só esse, mas outros dois projetos mais na frente que falem que talvez o DCU não tenha essa cronologia como a gente espera do MCU, por exemplo. Você vai ter
2: mais atológico, assim? Vai começar algo tipo... O Superman vai ser mais um menos no início, depois mais pra frente, marinha do. um salto no tempo?
3: É que eu acho que ele tá falando do, do filme da Supergirl, né? Porque já vai ter a Supergirl e tudo mais, eu acho que ele tá.
2: Mas eu acho que isso vai se basear na. Eu acho que na era de bronze ou de prata. Que se não me engano, na, quando o Superman ainda era Superboy, a prima dele veio pra terra. Então eu não sei como é que vai acontecer, talvez se, se inspire nisso.
3: É, assim, o, o, esse filme já estava tá anunciado faz uns meses, né, que o James Grace escreveu e só foi revelado realmente, a novidade foi que o título e a data de estranha, né. O Arthur falou do grandezaço do Superman, né, o All-Star Superman que vai ser a base, e, é que assim, essa história mostra o Superman morrendo, né, no final, mas tipo, eu acho que ele vai se basear mais no tom da história, que é esse tom mais homenageando toda, toda a história do Superman, todas as eras, né, principalmente a era de, a, a era de prata, né. E vai ser isso, assim... Eu acho que ele, o, o que eu achei genial da tacada, tacada de mestre do James Gunn... É que ele falou que vai focar muito também no Clark Kent... É, jornalista... Né? Isso a gente quase nunca viu... E vai ser uma forma de, entre aspas... Humanizar o personagem... Para aquelas pessoas que não gostam do Superman... Que acham que ele é chato... Acham que ele é só o cara invencível... Que né, não tem nenhum desafio... E as histórias são chatas... Então vai ser um, um ponto de vista muito interessante eu não faço ideia quem vai ser o vilão, que, como vai funcionar, mas eu concordo com o Arthur, eu acho que esse filme vai mostrar o, o Superman vai ser um pouco mais jovem, mas sabe, quando a gente for ver ele no Liga da Justiça, talvez seja um Superman com então, um pouquinho mais velho, não que vai mudar o ator, né? Mas tipo, talvez sei lá, a gente já viu o Superman no ano 2 dele, e aí quando chegar o filme da Liga, uma própria participação dele ele vai estar no ano 3, no ano 4, talvez né talvez já, tenha, vai, já vai ter a Supergirl já vai ter o, outros elementos do, do personagem desenvolvido e que eu acho que inclusive muito desses, é, desses espaços de tempo o James Gunn vai aproveitar para desenvolver isso em animações ou em jogos, quem sabe
2: o quesito de, anima de filmes que foram anunciados com certeza foi o que mais me animou de todos a ah, gente já sabia que um filme novo do Superman já estava sendo feito, né? Por novo DCU. Com o James Gunn sendo roteirista, né? Mas assim, esse, esse filme aqui, ele tem que ser especial. Ele não pode ser apenas um filme do Superman. Ele tem que ser O filme do Superman. Porque vamos, vamos concordar: desde, desde os anos 70, o Superman nunca mais teve um, um filme à altura para o personagem. Ele nunca teve mais. Uma relevância do cinema após aquele filme, porque as sequências não fizeram dinheiro, cheio de polêmicas, até hoje sendo discutidas. Superman, o retorno, tentou trazer aquela vibe, não deu certo. Homem de Aço não precisa nem falar né, o porquê não deu certo, e assim, eu, eu, eu não quero que esse filme do Superman seja apenas bom, eu quero que ele seja muito bom. Eu quero que ele seja acima de muito bom, aliás Porque porque é isso que o Superman está pensando Ele não pode mais ficar numa zona Que seja apenas boa Porque isso não vai mais ajudar o personagem, tá entendendo? Ele tem ele tem que fazer uma bilheteria boa de Pode ser acima dos 60 600 milhões Vamos lá, 600 milhões para cima ele eu, eu, eu A gente precisa que o Superman dê certo Porque ele já vai começar praticamente falando esse novo DCU. Não, você falando assim do Superman, dá até a vontade de aplaudir de verdade mesmo. Eu ainda tenho mais ainda pra falar, né? Eu gosto <risos> da ideia que o, que o Superman vai começar jovem, né? Quando a gente tinha o Cavil, né? o Cavil já, já está atualmente com o quê? 38, 39 anos? Por aí já tá com quase 40.
0: Eu acho que o Cavil tem mais de 40, talvez, hein, Avast?
2: Assim, o, o Cavil, ele já tá muito velho pro, pro papel a gente sabe que o DCU do James Gunn não vai ser um reboot total Ainda vai ter atores que vão continuar nos papéis Até porque, como o James Gunn falou Tem alguns que não faz sentido mudar porque desagradaram o público né? Mesmo que o, muitos falem que o RKVU visualmente, eu até concordo Lembra muito o super-homem já tá velho, e não, não tem por que ficar ali, etc Aliás, muitos desses retornos que a gente ainda vai falar mais para frente Eu acho, creio eu não concordo muito, principalmente por causa da idade, né? Se for para fazer algo mais duradouro, etc. Então a gente precisa mesmo de um Superman mais jovem, né? Começando suas aventuras, né? Em Metrópolis, conhecendo ainda a Louis Lane, ainda na carreira, no ano 2 do Super-Homem, né? Eu acho que isso vai ser um bom ponto de
0: partida. Em... É, o, meu pro... o meu problema com o Cavil não é nem necessariamente a idade dele eu acho que com o um trabalho de maquiagem ali, eu acho que seria possível deixar ele com ele é uma aparência monitor, mais né? nova é de... é é meu... Né? o meu problema é que ele é ruim o <risos> meu ponto é exatamente esse beleza, eu acho que fisicamente ele se parece com um personagem, tudo bem mas qualquer cena que exigiu dele algo mais dramático algo mais, enfim mais um pouco mais difícil para um ator entregar ele nunca entregou nada próximo disso é. Então, pra mim, ele não, nunca funcionou, né? E eu já falei em diversos podcasts o quanto que eu odeio o Homem de Aço. Então, é. porque Felipe, o a parte de ele vai fazer também, 40
3: anos esse ano. Então, eu acho que ele assim, se você for pensar que o James vai ter um plano de, no mínimo, 10 anos, né? Pra ele contar essa primeira parte que ele quer contar, ele vai demorar uns 10 anos. Então, pô, não dá, né? Ele precisa de um cara que tem uns uns 30 anos pra aguentar uns 20 anos de descer né?
2: Pois é, e também que seja um bom
3: ator, né? Porque ninguém merece Henrique Cavill, né? Não, cara, a gente vai estar tá no lucro, porque o cara que vier não tem como ser pior que o Henrique Cavill. Então, já está no é. lucro.
4: Não, mas ele provavelmente ele vai. Eu já tenho pena do coitado, porque o que o que mais tem no Twitter agora é a gente de mimimi ficando revoltado aqui, o Cavill não é mais do Superman, e que agora vão achar um ator melhor, porque não sei porque tem um monte de gente que realmente acha que o Henrique Cavill é um bom ator.
3: Ah, mas, mas isso aí é é com todo filme de herói, tipo, o Batman foi uma coisa, vai ser, quando não sai nem o próximo ator do Batman, vai ser a mesma coisa também. Então, isso aí é, é meio que inevitável.
4: Eu não vou fingir que eu não falei as coisas que eu falei no podcast de Adão Negro. Eu teria me empolgado, sim, se tivesse acontecido um novo filme do Superman com o Henry Cavill, mas depois daquelas coisas que aconteceram com o The Rock, dizendo que ele tentou, assim, até dominar uma parte da DC, nada me tira da cabeça de que se esse filme tivesse acontecido, ele provavelmente teria sido feito pela produtora do The Rock e eles até iam forçar uma participação surpresa do Adão Negro numa cena pós-tratos. Eu falei isso assim, nem Deus me livre.
3: Não, Adão Negro ia estar tá no pôster é. do filme do Superman.
4: É. Dito isso, de todos os anúncios da DC, esse com certeza foi o que mais me animou, sabe? O, o Superman ele tá, tá devendo um filme muito bom dele faz tempo, então... Sem falar que eu também gosto bastante do personagem, eu gostei muito do que o Avast falou do personagem também. Uh, eu acho que Grandes Aces é uma história muito boa pra tomar inspiração. Tipo, obviamente não vai ser uma adaptação porque não dá pra matar o Superman no final. Eu, eu imagino que deve ter cenas como o Superman salvando uma menina de cometer suicídio.
3: É, vai ter várias, vários é. elementos inspirados no, na fase do Grant Morrison, né? Isso é, isso a gente é. ter certeza.
4: Ah, Agora o que me pegou de surpresa é essa ideia do James Gunn possivelmente dirigir o filme, porque, assim, se ele realmente for, for dirigir, eu acho que ele ia só dirigir e escrever, mas se ele realmente for dirigir, eu acho que ele vai ter que fazer, sair bastante da zona de conforto dele, porque o James Gunn, eu acho que ele tá ciente de que Superman não pode ter um estilo parecido com Guardiões da Galáxia ou, ou o Esquadrão Suicida.
3: Não, sim, sim, assim, eu não sou muito fã dele dirigir esse filme, mas eu também não acho um nome ruim, longe disso... Mas o James Gunn, a forma que ele faz o Superman, é, eu tenho certeza que ele não, não vai fazer um filme, até um filme que nem é o Esquadrão Suicida ou Guardiões da Galáxia, tipo, não vai ser um filme mais 18,
5: né, vai ser um filme leve do Superman como a gente espera mesmo. Hey everybody, I'm James Gunn, I'm the co-CEO of DC Studio. You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation.
0: O próximo projeto tem, tem muito a ver né, com o Superman, que é um filme da Supergirl, né, com o título de Supergirl, o of Tomorrow, ou sim. Tiver essa tradução, Mulher do Futuro. Mulher da Manhã. Né? É o título do. Do, manhã. do futuro? Nossa, meu Deus. É, então, o inglês Mulher tá bom, hein? Amanhã, é, o inglês tá ótimo. Uh, que, é, que será inspirado na fase escrita por Tom King, né? Uh, focando na, na personagem explorando o espaço. O que, que vocês acharam desse filme da Mulher do Futuro? Com um
3: desenhos de uma brasileira, da Bill Xavier, que desenha pra caramba. Ela que desenha essa HQ. Boa. É linda, assim. E, cara, esse foi o um anúncio. Talvez depois de Creature Commandos é, e do filme que, do authority que vai comentar esse foi a parada que mais me surpreendeu porque o James Gunn sempre tá falando que o esse, que ele leu o quadrinho o quadrinho é muito bom e o quadrinho realmente é bem legal que é, ele botou um king então é claro que vai ser bom é, e é uma um take bem diferente da Supergirl que é honestamente muito interessante e, e, e muito bom eles usarem isso que a personagem é sempre uma margem bem, bem sem graça nos quadrinhos e essa é uma daquelas histórias assim que vem pra Modelar ela, né? uma nova personalidade, um, um novo tom assim. Então, e ele falou que vai ser um, um sci-fi épico, né? Então, isso eu tô. É, é um dos filmes realmente que eu tô. Fiquei mais interessado pra assistir. É,
4: também ressaltar tá? que depois que o James Gunn confirmou que eles iam adaptar essa história logo de cara, esse. aquele que serviu
3: de inspiração ficou em alta na Amazon. É, esgotou na
1: Amazon, né? O que mais me surpreendeu na... no anúncio desse filme, exatamente foi porque é uma história bem recente. Se você vê. A maioria dos quadrinhos que foram indicados, né? Que vão ser inspirados nos, nos filmes que a gente vai ver, todos são quadrinhos mais antigos. final dos anos 90, começo dos anos 2000 né? É, grandes Astros, depois que a gente falar monstro do Pântano, batman Robin. Mas só que o quadrinho acho que foi lançado em 2021, né, Thiago? Você é especialista? Tolkien?
3: Isso, foi lançado acho que no. no entre no, é, Entre 2021 e 2022 Acho que tem seis ou oito edições. É, foi um quadrinho que concorreu a prêmios, né? o prêmio Reisner, tudo mais. É... Tem o desenho da Bilks e as cores do Matt Lopes, que é o, o colista brasileiro também. As cores lindas, assim, é um... cara, é um gibi muito bom. Assim, foi realmente muito acertado. E eu também fiquei surpreso que foi uma história bem recente, né? Bom, o quadrinho do ano passado, já sendo assim, adaptado pro cinema, assim, de uma forma bem grandiosa. Totalmente. Minha única
5: dúvida
4: em relação a esse filme é se a Sasha Kaia, que agora vai. A interpretar
3: a personagem no filme do Flash se ela vai estrelar o filme. Então, o James Gunn e o Peter Saffron perguntaram pra eles, né, os jornalistas na coletiva perguntaram pra eles, eles falaram era real, a gente não sabe, né, tipo, esse filme vai estrear daqui a muitos anos, a gente tá, tipo, planejando ainda, tipo, escrevendo, o Tom King, né, que é um dos roteiristas do quadrinho, ele faz parte de uma equipe de roteiristas chamados pra planejar esse universo, ele, gente tá escrevendo um esboço do roteiro desse filme junto com outro roteirista, né? Um, alguém de cinema ou televisão. E eles não sabem, né? Tipo, pode ser que seja ela, pode ser que não. Né? Vai tudo depender também do, de como a personagem vai se sair no filme do Flash nesse ano.
1: Eu não tô dizendo que eu não gosto que ela seja adaptada, mas eu acho que também vem um pouquinho de migué aí do James Gunn ali para poder tentar escapar, porque esse filme, né? Por exemplo, The Flash, que é o filme que vai aparecer... Não estreou, eu acho que mesmo que ele já tenha falado que o Henry Cavill não vai aparecer mas é porque já tinha é meio que passado de Adão Negro, né? Mas ele não vai, tipo, jogar pra lixo os filmes que ainda não estrearam na DC ainda, mesmo que ele o chefão lá. Ele não vai falar, ah, o. Uhum. o a, a, ela não vai aparecer mais como Supergirl, o Wesley Miller não vai ser mais o Flash, só que eu, eu acho que eles já estão meio que com o pezinho já fora do DCU.
3: Ah, sim. É, vai depender do filme mesmo, tipo. Se o filme do Flash não for bem recebido as pessoas não gostarem, ele vai cortar mesmo. Não tem jeito.
2: É, o meu, um, meu rap para esse filme no momento é só no moderado. Eu gosto bastante da personagem, tá? A Supergirl é uma boa personagem. Ela é, tem histórias legais. Mas, assim, eu não sei se o filme dela. Como é que é, o filme dela vai se encaixar também, né? Assim como que eu tinha relatado lá na Warrior, há um tempinho atrás Como ela vai se encaixar nesse novo DCU, nesse U, né? Como é que a história dela vai se interessar com o Super-Homem Eu sei um prot básico que eles provavelmente vão usar, que vai ser a super Girl Ela não saiu do planeta como seu primo, né? Ela ficou lá vendo todo mundo morrer na explosão, etc. Então, tem um prot interessante, né? um prot bom para ser explorado que a gente pode ver um lado bom aí da personagem sendo trabalhado nos cinemas e como Thiago falou né o Tom King né ótima inspiração sempre né então talvez um envolvimento dele né que já foi falado que provavelmente vai estar envolvido também talvez esse projeto seja bom até é esperar né um, um mais imagens mais informações sobre o filme para ver se eu consigo me empolgar muito mais né mas no momento Tá moderado
4: ali. É justo, justo.
0: Vocês acreditam que a, se a a Supergirl não for a mesma de, do filme do Flash, se for uma nova personagem, com uma nova atriz, ela pode ser apresentada no filme do Superman?
3: Não, eu acho que não. não. Eu
2: acho que... No máximo, uma
0: dicas.
3: É, tipo, no máximo, uma piscadela. Até porque o do Superman não vai ser uma origem, né? Se fosse, tipo, mostrando ele em Clipton tudo mais... Ah, no começo do filme aí talvez eles poderiam colocar, né? Mas como não não vai ser
5: uma, uma origem, eu acho que não. Por hora não. Hey everybody, I'm James Gunn. sou o co-CEO of DC Studio. You know, our job's, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation. <música>
0: E o próximo anúncio né, que teve, eu acho que junto com o Superman, talvez seja um dos principais né, do filme do Superman, que é a introdução de um novo Batman e né, da Bat-Família no DCU, né, que é o The Brave and the Bold. É assim, Charles? Me corrija, o meu inglês cabeça, é bem. Os Bravos e Destemidos. É The de, destemido. é de Brave and the Bold,
3: é, os Bravos e Destemidos, né, como o Avast falou. nome maravilhoso. É, já,
0: popularmente também, algumas pessoas estão falando como o Batman Robin do DCU também. né? Isso, isso. Uh, deixa eu só começar por esse, porque talvez eu tenha uma opinião um pouco polêmica sobre ele Que eu gostei do anúncio, uh, mas eu não sou muito... Eu, eu fico confuso, né, porque mais pra frente também a gente vai falar do Batman do, do Metro Ives uh, Eu fico com muito receio, assim, de você ter dois Batmans diferentes, né, no cinema Não só de abordagem, a gente não sabe exatamente qual vai ser a abordagem que o Gun vai trabalhar nesse, nesse Batman, né mas com dois atores, de repente se eles tiverem uh, estreias próximas, assim próximas que eu digo no intervalo de um ano, uh, eu fico um pouco confuso com isso. Mas eu quero muito ver a Bat Família adaptada, né? Eu tô curioso pro pro projeto, mas tenho um pouco de receio também de ficar dois Batman simultâneos assim no cinema. Eu não sei como que seria isso. O que, que vocês acharam desse anúncio?
4: e não vai faltar nos próximos anos é o Batman porque tipo falando de novo tem o filme do Flash que vai ter o Michael Keaton e o Ben Affleck voltando tem o filme do Coringa, que vai estrear ano que vem tem o, a sequência do Robert Pattinson em 2025 e também vai ter esse novo Batman e Robin aí que vai estrear
3: é assim eu o que eu acho interessante é que vai ser um tom vou pegar totalmente oposto do Batman do Matt Reeves né que eu adoro mas assim vai ser inspirado pela fase do Grant Morrison vai ter o Damian Wayne né como como Robin que é um dos meus Robin, é o meu segundo Robin favorito e vai explorar essa, que a gente nunca viu, que é o Batman com o filho, né, tipo, não só com o Robin, mas com, com o filho mesmo dele né, ele é filho do, do Bruce Wayne com a Thalia Al Ghul a filha do Hazel Al Ghul é... e assim pode ter certeza que, tipo, um dos personagens que com certeza vão aparecer nesse filme vai ser o Batmirim, que é aquele duende da quinta dimensão que é fã do Batman e se veste como Batman é... um duende mágico Assim, vai ter um monte de bizarrice, vai ter tipo o Damian completamente psicopata e o Bruce tendo que lidar com ele, né? Aprender, ensinar ele a não ser um assassino então eu entendo o Bruce falando que fica com receio de ter dois Batmans eu acho que isso é uma parada que eles com certeza discutiram dentro da Warner o James Gunn, né? tipo, como vai funcionar assim, não vai confundir o público mas ele vai realizar o sonho de todo nerd de ter a Bat Família, de ter um, finalmente o um Robin de volta em live action com o Batman, então eu não... eu quero saber quem vai escrever esse filme, quem vai dirigir, mas é, é uma das coisas que eu mais fiquei animado e que eu mais quero ver da, da DC nos próximos anos.
4: Olha, eu acho que o que mais me chama a atenção nesse novo filme do Batman é justamente porque... Ele provavelmente vai ser um Batman mais fantasioso Tipo, por exemplo, você pode esperar ver coisas como O Poço de Lázaro, ou Batman com leites brancas Ou coisas que você, assim, não esperaria ver no filme do Batman Do Matt Reeves, que eu também gosto Mas assim, dá pra ver agora que ele vai se limitar A um tom mais realista
2: Bom, eu espero que esse Novo filme do Batman ele realmente seja um tom Assim, mega fantasioso Porque eu tenho que concordar, chega de Batman Realista, foi amor onde chega, chega eu tô cansado de Batman realista, tô cansado do Batman ter que vestir um, uns trapos de armaduras pra poder sair à noite. Eu quero o Batman usando pano, tá? Eu quero ver o Batman de cuequinha por cima das calças, é isso que eu quero. Eu, e, cara, a abordagem que, que esse filme vai ser...
4: Então, cueca, aí, aí também é um, é um negócio muito doativo, porque Superman de cueca, eu acho que até vai. agora, Batman de cuequinha, eu nunca aceito, eu não consigo decidir se eu gosto ou não, sabe?
2: Você está errado, Paz, todo mundo gosta Agora, agora é o seguinte uh... Fale por você, Avast Esse todo
0: mundo englobou muita gente, viu? É, mas Eu não tenho vontade nenhuma de mas, Paz, ele, mas, de mas ele está assim, certo, o todo Mim, mundo eu acho que
1: combina
2: mais. Lembrando o que é a votação Que o James Gunn fez com a cueca Por cima das causas do Superman No novo filme, pois é É venceu. Então, o filme vai trazer Uma abordagem que a gente ainda não viu No cinema, sendo trabalhado Que é o Abate Família Junto com o Batman, né? Finalmente vamos ver as várias né, encarnações do, de Robbins nos cinemas Todas juntas interagindo né? O que antes a gente já, havia, já tinha visto anteriormente em séries como COFFEE COFFEE A EXTINTA COFFEE TITANS COFFEE COFFEE Mas no fim das contas a gente vai ver isso na sua plena forma vai ter, Provavelmente vai ter o Dick Grayson, Jason Todd eu espero que tenha o melhor Robin de todos, que é o Tim Drake, e tá bom, né, tem o Damian Wayne, né, talvez consiga trazer alguma coisa legal desse fedeiro, ordinário, pior Robin de todos. Você ah,
3: tira o da, da chamada, por favor, que fala mal do Damian a... aqui, o é proibido.
2: não aguenta a verdade, não, não aguenta não. ouvir uma verdade nua e crua na cara dele.
3: Bem, bem legal, não, não, Demi é perfeita. Quem não gosta é, é careta.
4: bom, eu só acho, sobre essa formação da Bat Família, eu só não acho que o Capuz Vermelho vai aparecer, porque eu acho que a história do Dave Todd já podia virar um filme, uma série uh, separada. Mas eu tenho certeza que deve ter asa noturna e, e Tim Drake também, o que seria bastante legal porque eu quero muito ver o Dick Grayson já como asa noturna, porque ele é o meu, meu favorito da Bat família Sobre o diretor, eu não sei se eu tô me precipitando muito, mas eu consigo ver o Andy Boucher dirigindo esse filme.
2: É o ele ou o Ben Affleck fazendo esse filme?
4: Ben Affleck, nem tanto.
2: Tá. queria muito ver ou o Ben Affleck ou até o mesmo James Mangold na direção. Não, o verdade James, é o, o James, James Mangold atacou
3: outro filme, né? E é, a gente vai comentar. falar
2: mais potente. Mas seria bem bacana ver ele nesse filme.
1: É, tá, mas uh, pra esse filme eu espero muito... Batman de azul, né? Sim, por Esse favor. Que teve, da, da que de coelho azul. Ah, e eu me surpreenderia. Não, não me surpreendi, né? É isso que eu quero muito: que o filme é, dê essa despirocada pra se afastar totalmente do Batman do Matt Reeves, Seja muito maluco. Tem um... eu, 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 como é um filme chamado Bravos Destemidos, a gente já lembra, Da, da quem já falou já: Batman, Bravos e Destemidos, que era uma homenagem completa à Era de Prata do Batman.
3: que é tinha revista, né? Bravos Destemidos. É, que era uma revista que era do, é, do Batman se assim, mas... contendo quantos heróis, né? Cada edição era é, de... um É, basicamente um teen-up, né?
1: É, não. Começou com uma revista de... Pra lançar personagemzinho depois lançou é, é, heróis de verdade, né? Tipo, a, a própria Degredor o Justiça, ou... E depois virou uma série de teen-up do Batman, até que acabou com... É, a última edição, né? Foi pra Batman e os Outsiders, né? Mas uhum. isso é pra outra coisa. Mas o que, que eu ia falar de novo... Um... Ela também é esperado tanto na revista Quanto no, na animação Essa despirocada Bem era de prata, era de bronze assim E eu espero que Dessa vez os vilões, não sejam aqueles vilões comuns Do Batman, né, que ainda vai ter mais Na série do Matt Reeves, por exemplo Sejam os vilões mais estúpidos, né que a gente não vê muito Que o James Gunn gosta, gosta de botar no, no, Nos filmes dele né Como os quadros Nossa,
2: tem, né? que ter o, tem que ter o cara de barro nesse filme É o mínimo, tem que ter o cara de barro A era venenosa
1: tem que ter... não, 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 eu tô falando de vilões estúpidos do Batman, eu tô falando de gente tipo, homem zebra
2: é, não, 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 não tem, tem que botar os,
4: o outro, que... É, os condimentos. exatamente uhum.
1: não, mas eu, eu acho que o Raizal seria uma
4: boa escolha pra ser o vilão principal do filme, principalmente um Raizal que fosse do Oriente Médio
3: é, vamos ver, né é, é, a gente, eu, daqui a alguns te... anos esse filme não tem data ainda nem, tá, nem tem roteirista daqui a uns anos a gente recebe mais
5: informações Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studio. You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation.
0: E passando pro próximo anúncio, né, mas ainda continuando em Batman, né? A parte 2 do Batman, do Matt Reeves, foi anunciada, né? Que, e ele vai chegar aos cinemas em outubro de 2025. Quais são as expectativas de vocês para o segundo filme?
3: É, vai ser depois da série do Pinguim e ele, fo ele focou muito em crime, né? Epic, Crime saga, foi uma coisa que ele, que ele falou nas redes sociais. Então, eu acho que ele vai fo continuar focando na, na parte de crime de Gotham. E no, quem sabe, mais mafiosos e Deus me livre o silêncio. Esse é o meu maior medo, Sim. é ele mexer ne, ne, nesse, nesse lixão que é o silêncio. Mas o
2: silêncio já foi praticamente adaptado
4: no primeiro filme. É, mas porra... É, aqui tem o pai do, Toma, do Tommy Elliot, que era o repórter que o Thomas Wayne ah, mandou matar. Por
3: isso que eu tenho medo.
4: Assim, eu, eu
3: acho que ele vai meter a corte das corujas mesmo e, e vai ser isso, sabe?
4: Olha, eu acho o The Batman excelente, eu acho que foi o melhor filme do Batman já feito, mas eu confesso que depois desse anúncio do, do, dos Bravos e eu não sei se eu tô com tanto hype assim para a sequência do Robert Pattinson.
0: Eu, concordo, eu acho que a melhor escolha seria o Robert Pattinson ser o Batman não, do não, o DC. Não. eu sei que isso envolve o Matthew, não, Ritchie, não, não, mas, mas para mim eu acho que seria a melhor escolha, eu não vejo sentido, sentido até vejo, porque eu acho que vai ter a roupagem diferente como vocês falaram, mas eu acho que daria pra você unir as, as duas coisas juntos e, e ter mais tempo pra trabalhar em outros personagens, outros projetos. também. Até
2: porque o Robert Pattinson tem uma idade ali entre 36 anos que, teoricamente, eu acho que vai ser a idade do Batman nesse DCU. Afinal de contas, vai agrobar a Bat-Família, né? Então... Sim, mas, não,
3: mas, o, mas o Batman dele não tem nada a ver com o que o James vai fazer. Eu, tipo, eu, eu acho que é bom deixar ele separado com a visão criativa... Artística do Matt Reeves, preservada, deixa ele fazer o, o, o cinema dele, né? Fazer o. entregar os é. filmes dele. Não. E deixa, deixa o James Gunn entregar esse novo Batman diferente.
4: Não, concordo com o Chad, mas assim, Bravo Deles é um projeto que tá me chamando mais atenção por, justamente por ter mais do um que, um que eu gosto em filme de quadrinhos, que deve ser elementos mais contagiosos, sabe?
3: É, eu tenho o mesmo hype pros dois, né? eu quero muito ver o Batman do Grant Morrison. Adaptado, mas eu também quero continuar vendo a visão do Matt Reeves, né? Mas não tem muitos detalhes, né, desse, desse filme ainda, então...
2: Assim, eu tô com hype por ter Batman 2 ainda. O primeiro filme é ótimo. Foi um dos melhores filmes de heróis do ano passado. Mas, assim, depois... Eu tenho que concordar um pouco com o vou, assim... Depois do anúncio de, ba de Batman, Os Bravos Destemidos... meu hype não aumentou tanto assim com o anúncio, né? Talvez porque eu já seja um adepto a, a coisas realistas demais para o meu gosto, né? Que para o meu paradar é um pouco mais sensível, mas é que simplesmente a gente já teve muitas versões do Batman realistas no cinema. A gente já, a gente já teve o Batman do Nolo, que já cumpriu esse papel perfeitamente no passado, de um filme mais policial, do herói. Então eu acho que, no fim das coisas, não precisava ter... Outra versão, outra mega realista, né? Mais realista agora, né? Com esse novo Batman aí do Matt Reeves, né? Mas assim, ainda continua com o hype ali e tal. Eu acho que vai ser legal ver uh, como vão prosseguir com a história desse Bruce Wayne mais novo, né? Mais uh, inexperiente ainda, né? Em uma gota cheia de crimes ainda, que muito provavelmente vai ainda abordar a máfia, né? Agora que o Pinguim tomou conta de tudo, né? Então, basicamente, já exclui completamente apareceu de qualquer personagem é, fantasioso, né? Que muitos ainda, ainda tinham esperança de aparecer, não vai aparecer mais, não, tá? Principalmente você, Tchari. Não esqueça, tá? Esqueça um bocado de barro.
3: Na hora que ele aparecer, eu vou chegar
0: na sua cara. Pode ter certeza. Ah, é, vai. É. É. E minha dúvida também fica por conta do Coringa, né? Se Coringa foi apresentado nesse universo, minha maior dúvida fica em como que ele será utilizado. Não, é, que é a série também. do
3: Azilarca. Já até tem ah, é um charonca,
0: o Coringa, nesse universo, já foi
2: explicado, ele basicamente vai ser um cara que nasceu deformado, que tem crise de riso.
3: Não, não, depende, é ele, assim, você não, você não pode se basear naquela cena, aquela cena é deletada, né, ela foi deletada por um motivo, é, é, é. agora, quando, vai depender, agora, quando... uhum. vai ser as próximas aparições dele.
2: Mas assim. Uh...
3: O ator é muito foda, então, independente assim, do que ele for fazer, o... eu quero ver.
2: Eu concordo também um pouco com você. É... Ter dois Batman no cinema é perigoso, principalmente no quest de faturas, né? Vamos dizer assim. Mas assim, a... esse, 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 esse do Batman do Bat Hills vai, vai durar o quê? Uma trilogia, no máximo? Isso. Trilogia e séries entre as, entre as trilogias, né? Então, eu acho que deve terminar antes de 2030, né? E eu acho que esse Sim. filme do Batman, Os Bafos Destemidos, vai, vai demorar ainda para ser feito, né? Ainda vai, ter Batman, ainda vai ter Superman Legacy, né? Authority, que deve ser feito o mais rápido possível, né? Então, eu acho que esse filme ainda vai ser demorado, né? Talvez ali pro final da trilogia do Willis. Eu acho que dá ainda para ser feito ainda. Não me preocupo muito mais com isso. É...
4: Eu já acho que de e eles devem sair poucos anos depois que lançaram o Batman Parte 2. Mas uma coisa que o James já fez, que eu até achei esperto, foi anunciar esse selo aos C-Worlds da nos Cinemas. Onde eles vão classificar projetos que não fazem parte do DCU, como o Coringa 2, do Todd Phillips, o Batman 2, do Matt Reeves. Até o Tim towns Gold, que é um exemplo da criança, vai ter esse selo. É, assim, o que
3: vai continuar sendo feito vai ser, tipo, as animações, como aquelas do Tomorrowverse vai ter a série da Arlequina, a série animada da Arlequina, né, tem o Teen Titans Go, o DC Super Hero Girls, ou, é, enfim, esses projetos que não são conectados, eles vão continuar sendo feitos pela DC, né? uma ou outra série, é né? o Superman Lois, eles confirmaram que vai ter pelo menos mais duas temporadas, é, a série da CW, então vai continuar tendo coisa, mas, é, o... eles criaram esse seu, né, pra dar uma, diferen... uma diferenciada, inclusive, eu não duvido que eles até façam meio assim, que uma uma vinheta, né, pra colocar na frente do Elseworld, e o James Gunn já falou que vai ter uma vinheta do DCU, então, do DCU, né, então vai ter umas duas vinhetas pra dar uma pra dar essa diferenciada.
1: O meu negócio com esse novo filme do Batman, uh, é que eu sei que vai ter aí séries, né, complementares, como a série do Pinguim, série do, a tal série da J.R. Arkham, ainda a tal série do Departamento de Polícia de Gotham, eu, é, como o, o, o Matt Reeves, né, o James Gunn, fala, você gosta da da saga de crime né, do Batman Eu tô com medo de é, Mais ou menos ver como eles vão conseguir Botar novos personagens nessa Nessa história, né? principalmente vilões De uma forma que fique, fique fluido Porque não concordo com a Vice Ainda acredito que personagem como Cara de barro, né? principalmente a versão mais antiga dele uh, Homem Calendário, o Senhor Frio consigam ser adaptados ainda pelo Matt Reeve, só que eu tô com medo de como eles vão conseguir interagir bem nesse mini-universo que ele tá fazendo, né? Só dele, do Liceo Swords. É, vai ser adaptado
2: daquela forma, né? O, o Senhor Frio vai ser um cara que gosta de ficar no congelador sempre, né? Porque ele tem uma doença e que vai soltar uns cubinhos de gelo pelas mãos, né? Na hora de ficar o baixo.
3: Mano, não vai ser nada disso. Eu vou muito de... pegar esses cliques e jogar na sua cara quando... Quando anunciarem
2: o vilão realista, realista do parte 2, você vai chorar, parceiro, Charlie.
1: Tá bom. Quero ver quando aparecer um ser humano igualzinho a meu, meu Frankenstein das Janet, né? tipo, o filme antigo do Frankenstein e um seu frio chimpanque
5: maneiro, quero ver. saber uma tá bom, então. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studio. You know, our job's mine and Peter's is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation.
0: Bom, mas discussões à parte, né, ainda tem bastante anúncio que foi feito, uh, também foi anunciada uma série live, act, live action que vai sair pro HBO Max, que é a Paradise Lost, uma série de, da, que servirá como um, uma prequel, né, de Mulher Maravilha, focando nas Amazonas. Uh, o que, que vocês acharam desse anúncio?
5: Cara,
3: isso aí foi muito estranho, porque junto com o Authority e o Galhador Dourado, que a gente vai comentar, eu achei interessante... Vamos ver como. Ele comparou muito com Game of Thrones na questão da, da violência e, do, e das questões políticas, né? Vai ser bem antes do nascimento da minha Maravilha. Mas eu achei meio. Tá. Eu não ia primeiro introduzir a minha Maravilha antes de fazer isso. Mas ainda assim eu, eu, eu quero ver. Eu tô, inter... eu tô curioso pra ver o que vai sair disso. E finalmente ter um, uma série das Amazonas que a gente tá pedindo há quase uma década.
1: É, na verdade, foi, esse foi o projeto que menos me animou, só a mínimo pra esse projeto. Pode ser uma série legal, mais no futuro, né? No futuro, quando for lançado, sei lá, em 2027, 2026, uhum. mas, por enquanto, não trouxe nenhum ânimo pra não mim. Não tem nada Se nada eles também, pegarem né? e Tem informação
3: um... também, é foda. É, não tem nada. É, foda aqui, a é
1: não mesmo. tem nenhuma informação, mas, tipo... As outras séries, só pelos nomes... Né? É, porque são os personagens principais de quadrinhos... Que a gente gosta... Uhum, sim, sim. Mas você vai ver uma série né, para das lógicas... Uma série sobre as Amazonas... Se eles conseguirem fazer um negócio legal... Conectando... Eu até tô imaginando talvez... Fazer uma conexão absurda... Com Sociedade da Justiça... Que eu não vou ficar explicando... Mas você sabe o que eu tô falando... Uh, mas sem isso... Por enquanto... Né, que a gente sabe nada, não tô muito animado para essa série não... É,
2: assim... Para mim... Tanto faz esse projeto, também não me animou muito, eu não sei o que esperar de, vindo dele. Falaram que vai ter uma inspiração ali em Game of Thrones, né? vai ser algo mais meio político ali entre as Amazonas, né? Temícera e tudo mais. Mas o, o que, que vai servir justamente para quê? Vai servir para justamente mostrar mais de Temícera, mais da mitologia. Uh, relativamente grega que, a DC, que o DCU vai, vai construir, né? porque foi confirmado que basicamente vai ser uma prequel do filme Minha Maravilha. Né? Então, meio que vai mostrar mais né, sobre as, as, os antepassados né, de Diana naquele lugar. Mas, não sei o que esperar, sinceramente. Vamos ver se vai sair mais informações legais sobre o projeto. Né? Então, é isso
4: é uma série bem legal, até porque a ideia de uma série que se possa ter em Temissa é bem legal e também essa uh, comparação com Game of Thrones ainda faz, ainda torna ela mais interessante, mas eu confesso, não tenho muito o que dizer sobre essa série do das Amazonas, vai acontecer e eu acho que vai ser legal.
2: Promoção pela série de Temissa foi muito
0: boa, avassaladora. É, também foi uma que menos me chamou atenção, uh, eu acho que legal, mas bem porque a gente não sabe se a Gal vai continuar, se não vai, provavelmente não, então a gente não sabe qual que vai é ser a Mulher Maravilha desse universo, eu achei um pouco confuso, confesso.
3: É, não, não tem muita informação, então é, e como é um só das Amazonas e tal, talvez acaba sendo uma série bem legal, eu acho inclusive que vai ser bem legal, mas não dá muito pra ficar hypado assim, porque não, não tem quase informação nenhuma.
5: Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studio. You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation.
0: E o próximo anúncio, né, uh, também é uma série, né, que em desenvolvimento para o HBO Max, que é uma série do Gladiador Dourado. O que vocês acharam desse anúncio? Vocês esperavam? Gostaram?
3: Assim, é totalmente a cara do James Gunn. É o anúncio que eu achei mais deslocado, assim. Porque, pô, fazer o Gladiador Dourado agora? Tipo, sei lá, ele... O James Gunn até descreveu bem, né, que é um, é um loser, né, um fracassado que vem do futuro, roubou uma tecnologia e decide, que quer se tornar um herói. É, Falar muito da síndrome do impostor e tudo mais. Mas eu não sei como se encaixa bem nesse capítulo do James Gunn, né? O Gods and Monsters. Uh, talvez ele vem do futuro porque aconteceu alguma coisa no ano específico que ele... Que ele veio parar e ele tá tentando, tipo, impedir que isso aconteça, mas... Como ele é um fracassado, ele não consegue fazer isso, né? Não consegue fazer esse evento não acontecer. Mas, no geral, eu achei muito, muito deslocado, assim. Meio... É, tipo, o personagem é muito bom, mas para fazer isso agora, no, no primeiro capítulo, tal, você devia guardar, guardar para depois ele ir do X, né? Mas pode ser que funcione. Inclu mas o meu único medo, inclusive, é que ele bote o Chris Pratt para interpretar esse personagem. Pelo amor
2: de Deus. Diferente né, do entusiasmo muito impactante do Charlie, esse foi o projeto da TV que mais me animou. O Guardiador Dourado foi um personagem que eu sempre quis ver adaptado de uma forma boa nos no cinemas e na televisão, né? E finalmente ver ele sendo anunciado, realmente é muito bacana, da parte de James Gunn. Pode muita coisa ser criada né, com esse personagem, uma história envolvendo viagens no tempo, etc. Como falado, ele, ele quer ser um herói no passado, né, já que no futuro ele é um completo de um fracassado, então ele sempre dá um jeito de voltar pro passado para tentar ser um herói naquela época, mas raramente dá certo, ele, ele continua sendo um fracassado da mesma forma, mas com isso ele cria muitas histórias muito boas, tem a fase do, do dele com o Batman do Tom King, que é sensacional, é assim. nos quadrinhos, ele tem muitas histórias legais, então, podia adaptar uma história dele fugindo pelo tempo, sei lá, por personagens como o Hip Hunter, por exemplo, outro personagem bacana também, né, tentando capturar um cara que praticamente está tentando mudar a história a seu favor apenas pelo, pela idolatria, né, vamos dizer assim. E é um personagem interessante, né, que pode muito acrescentar. E eu discordo, sinceramente, eu discordo que ele não, não que ele esteja deslocado no DCU, talvez e tem um papel maior nesse universo, então, na minha opinião, eu acho que é um dos projetos que mais consegue se encaixar nisso tudo. O que o James Gunn pode fazer, até porque, assim mesmo, tá, a, gente tá, a gente vai falar de um filme mais à frente, que envolve também o tema, não é viagem no tempo, mas relacionado sobre.
3: Só que você se seu que está animado, eu agora estou torcendo para ser uma, um take realista
2: do Gladiador Dourado. Nossa, olha só com esse cara é do mal, gente. Esse Charlie é
4: do mal. Olha, eu concordo com a Zayt, eu também não acho que hum, uma série do Gladiador Dourado tá muito fora da realidade. Principalmente lembrando que, que esse ano a gente vai ter um filme do Bisor Azul. Eu sei que o Bisor Azul não vai ser o Ted Kod e sim o Jaime Reyes, mas mesmo assim ainda é, ainda sem assim é o Bisor Azul. E eu acho bem legal que vai ter uma série desse personagem, considerando que... Assim, ele não é necessariamente tão desconhecido assim, porque quem lê quadrinhos da DC e assistiu as animações conhece esse personagem, então ele tem essa parcela de
1: fãs. A minha opinião sobre a série é que eu acho que, é com uma nova forma de mostrar esse novo sil o James Grant só quis, além de ser uma série que tem muito a ver com a personalidade dele, né escrevendo e dirigindo filmes, ele quis mostrar mais uh, outras facetas né? já mais rápido, outras facetas do, da DC, né? por isso que temos projetos como Creature Commandos e Paradise Lost, porque ele quer mostrar outros lados da DC, além do super-herói, bate-monstro, legal. Por exemplo, o filme da herói que vai ser uma suposta odisseia espacial, quase. Então, acho que pode ser interessante é ver esse filme sobre o guardiador Dura dourado viajando no tempo, né? se serve, no caso, vai né? de dourado viajando no tempo, eu, diferente de algum de vocês, na verdade eu, eu até tô bem animado pra essa série. Eu vou ser o seu Ai, único
3: mesmo no. você no, vem comigo no, no barco dos que não estão muito empolgados pra série.
4: O, é. o trem do Hatch do gladiador do lado
2: é Eu
3: gosto do personagem, mas não. não, não, não um Charlie,
2: você gosta do Demon Wayne, você não pode falar mal do gladiador é. do lado.
3: Personagem ótimo. Ai, viu, você.
2: Não, aí eu tô com o Charlie, o Wayne é legal. Não, vem não, comigo. O Charlie fala que ele gosta de projetos desconectados. Que gosta de projeto independente, que não precisa se conectar E tá aí reclamando que o Gardeador do Dourado não tem nada a ver
3: não, Mas na e... proposta deles, não, não parece realmente uh, a é, opção mais Charlie, lógica agora a personagem né? colorido,
2: né?
0: Sim, é exatamente por isso Ó, oh, mas só pra discordar do Charlie, mesmo que eu tivesse desanimado Se o Charlie ficou desanimado, eu tô muito animado Vai ser a melhor, a melhor série da <risos> DC <da série. risos> o Charlie tá tudo enterrado.
3: Olha como, olha como eu sou tratado, eu tô sempre certo sendo maltratado aqui por meus amigos, amigos entre aspas, né? Então, é, é difícil ser a vida de quem tá sempre certo.
0: Reparem que ele falou amigos entre aspas, né? Você vê que como a gente importa muito na vida do Charlinho.
5: Uhum. Entendi hey everybody I'm James gunn I'm the co-ceo of DC studio you know our jobs mine and peters is to come in and make sure the DCU is connected in film television gaming and animation
0: bom indo para o próximo anúncio né também um dos principais é a série Lanterns, né? Uma série de alto orçamento dos Lanternas Verdes, que também será pra de Biomax, que vai focar nos personagens como Hal Jordan e John Stewart na Terra, né? Resolvendo um grande mistério na veia de True Detective, que eu acho que surpreendeu bastante gente, que irá se espalhar pelo primeiro capítulo do DCU. O que, que vocês acharam desse ano?
3: 10 de 10, era essa série pra ontem, é o que todo mundo sempre pediu. É, vamos logo, Lanterna Verde, faz 20 anos todo mundo querendo um, algo decente... A série da HBO lá do Greg Berlanti foi cancelada, parecia que nunca ia sair mesmo também. Então toda a premissa que eles anunciaram foi excelente eu quero nessa minha. Eu quero na minha mesa agora.
0: Bom, como o Charlie quer muito ela, eu acho que foi o pior que ah, né? Eu é... quero muito ver essa série também. É, não, aí eu tô, não posso ser sério assim, Charlinho. Também foi um dos anúncios que eu mais gostei junto com o filme do Superman. Eu acho que Lanterna, Lanterna Verde merece, merece muito um projeto decente. A gente tá. Faz quantos anos que aquela merda foi lançada? 20, 12 anos agora, de 2011? É, 2011, não enganado. isso. É, de 2011, então a gente tá 12 anos sem ter nada, né? Ele ainda deve demorar um pouquinho pra sair, né, Charlie? Não sei se, já, se tem alguma previsão de lançamento. Não, ah, é, que... o
3: James, eu, eu acho que vai sair, agora, eu é. acho, deve sair em, no, talvez no final de 2025. Eu acho, porque, tipo, é uma das primeiras coisas que o James anunciou e, tipo, Aquela timeline que surgiu lá, é, tá meio do, perto do filme do Superman.
4: Olha, tem aqueles que vão falar que Lanterna Verde era melhor ter feito um filme pra cinema. Mas eu concordo com vocês, eu, eu tô muito feliz em ver que o Lanterna Verde vai ganhar uma, uma série decente, uma série que vai ser de alto orçamento, inclusive, que vão dar destaque pro Hal Jordan e pro John Stuart, que são dois personagens que merecem mesmo reconhecimento mútuo, e ainda mais sendo feito pela HBO, que é um nome que passa, que passa a maior confiança possível.
3: Então, e assim, eu já vou levar aqui duas coisas que eu vou acertar no futuro. Um que a Zoe Saldana vai fazer o... Saldanha vai fazer o... a noiva do Frankenstein, na animação lá. E outra é que essa série vai ser o Hal Jordan e John Stewart investigando um assassinato de algum alien na Terra. Esse alien vai ser tipo, ou um novo deus, ou um ser cósmico importante. E, tipo, o que eles vão descobrir... O,
4: é o Charlie é o nosso vidente, ele costuma estar sempre e eles
3: vão descobrir algum... algum... Esse, esse assassinato vai descarregar algum mistério realmente bizarro que eles vão ter que descobrir ao longo de, desse, desse primeiro capítulo. É. Porque, assim, o Detective tem que ser um mistério, né, de assassinato.
2: No meu caso, eu ainda preferia que, o, que a série fosse um filme. Eu ainda queria que os Lanternas, né, Hal Jordan e a tropa voltassem de forma triunfal nas telonas mas assim eu, eu eu tô com um hype decente para a série tá eu queria estar mais hypado, afinal de contas vai ser vai ser praticamente a volta de, dessa tropa para os cinemas né certamente eles vão aparecer nos cinemas um dia né mas não vai ser num filme próprio eu acho né mas nesse novo DCU que está sendo planejado e eu não sei o que esperar ainda fala que vai ter uma pegada mais do uh, detective né que
3: aí, como é que é <risos> Do detective? <risos> Do, de... Do... Do detective?
2: True Detective?
3: True Detective?
2: Ah, sei lá. É... De de... Uh... Ah, esquece, esquece, esquece. Enfim, continuando, uh, a, a, a série pode trazer alguns elementos legais de investigação, etc., na Terra. Eu acho que eles vão, ainda vão trazer, ainda mais, a Jordan e John Stewart, né? com uma parceria ali, meio Buddy Cop deve ser que ser bacana de se ver mas assim hum, eu ainda queria um, algo totalmente no espaço uma odisseia espacial a lá Star Wars então eu ainda estava com uma expectativa maior para esse projeto mas vamos ver né como é que eles vão fazer óbvio que vai ter sendo no espaço né óbvio se não tiver ia ser um crime contra a humanidade mas vamos mas eu quero ver como isso vai ser feito né principalmente nos moldes da televisão.
4: Não, mas o James Gunn mencionou que outros lanternas iriam aparecer na série.
2: Mencionou.
3: Então, mas você sabe que assim vai ter um filme, né? Tipo, porque o Lanterna Verde é uma mitologia muito grande, ele vai fazer um filme, é, vai fazer essa série para introduzir. É Não demore. E vai fazer um filme depois com a... no espaço com a Triopha ou. Mas assim, ele falou que sim, vai aparecer outros lanternas diferentes na, na série.
1: Eu Posso falar que eu fiquei extremamente surpreso. Não com anúncio, eu sabia que com certeza tem uma coisa de Lanternas Verdes, mas com o um anúncio de que ia ser é um negócio na Terra, porque eu, obviamente eu, a tropa das Lanternas Verdes é algo, né, espacial, né? Unive uhum. entre aspas assim, universal. Só que o pessoal ainda mama, mama muito esse conceito do só Lanterna Verde do espaço, que eu fiquei surpreso e gostei muito deles que querem primeiro fazer uma série na Terra, poder ter uns vilões mais terráqueos do antena Verde, que seria muito difícil aparecer, ou quase nem ter destaque, né? Que nem teve aquele. Hector Raymond meio estranho no filme lá do Ryan Reynolds. O Líder,
2: cabecudo,
1: né? É, mas eu acho que agora pode dar, né, pode dar um destaque para outros personagens da Antena Verde, que a gente talvez tá, tá não visse se o James Gunn não tivesse aí, né? Talvez, sei lá, o Dr. Polaris como vilão, pensando assim. Então eu gostei muito dessa ideia de ser esse meio True Detective do, do Raul e do John.
5: Hey everybody! I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studio. You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation.
0: O último anúncio que o James Gunn fez uh, foi um filme, né, na veia do, de terror, de monstro do pântano tá em desenvolvimento, né, inclusive já, já, eu não lembro se foi confirmado ou se está em negociações ainda, uh, já tem um diretor Charlie, me ajuda aí, você que é nosso editor-chefe. É, o
3: filme vai ser foi muito engraçado porque o filme foi anunciado, né no, no, no dia no dia seguinte o James Mangold, o diretor de Logan, postou uma foto, uma arte do monstro do pântano e horas depois, o, o sites, né, os trades americanos confirmaram que ele ia dirigir o filme, é, que tava negociações para dirigir o filme, só que como vai demorar para estrear, né? Então, é, ele tá em negociações iniciais e ele quis fazer esse filme porque ele é muito fã do personagem. O que me surpreendeu muito.
0: Né? Então pode ser que essa confirmação demore um pouquinho também, Não, né? Não, assim, a Hora do filme para sair, Sim, tá né?
3: confirmado, né? Ele vai dirigir o filme... Mas é, vai demorar pra escrever e pra lançar e tal, mas ele tá oficialmente em negociações pra fazer o filme.
4: Nossa, eu ainda lembro do luto que você ficou quando cancelaram a série do Monstro do Pântano depois do primeiro episódio.
3: Esse dia eu realmente ameacei é, me enrolar numa bomba e invadir a sede da Warner. Esse dia, nossa, que, foi, acho que foi o dia, um dos dias mais tristes da minha vida.
0: Bom, mas vocês vocês estão com expectativa para o filme? Querem, querem ver? Estão receosos? O que, que vocês acharam? Era algo que vocês esperavam também?
4: Olha, a princípio, o Monstro do Panta não, não é um personagem que me chama muito a atenção. Mas o James Mangold, ele, ele é um diretor que eu, de certa forma, gosto bastante do trabalho dele. Porque, tipo, ele fez Logan, que é um dos meus filmes de horário favoritos. Ele fez esse novo engenário de homens que parece que está muito bom mesmo. E também vai ser inspirado no, na fase do Alan Moore. Inclusive, minha maior curiosidade sobre esse filme é, são duas coisas: tipo, um, se o Alan Moore tá sabendo que esse filme tá, se esse filme tá sendo feito, e se, dois, ele tá gostando, se ele vai gostar do filme.
3: Não, ele nem vai ver esse filme, ele já, ele já criou um voodô da do James Gunn, uma hora dessa, e já tá amaldiçoando o filme. Mas, assim, me surpreende o um fã da DC não ficar animado com o filme do Monzo Pântano, porque, cara, Monzo Pântano. É top 3, melhores personagens dos quadrinhos, é um personagem incrível. Não, mas eu tô animado, Não, mas...
4: eu tô animado, principalmente por causa Não, eu tô... Não, mas tem que
3: ser pelo personagem, cara, o monstro do é. Não,
4: Espera só, quando...
2: só Chari, se confirmar o James Gunn como roteirista, aí fica animado.
3: <risos> Nossa, aí ele vai Ele vai <risos>
4: explodir. Não, mas tá lembrado, eu li eu li o volume 1 do monstro do Pantano do Ram V, que inclusive é uma história muito boa, mas eu confesso, só lê essa história porque o Esquadrão Suicida do não Nossa, apareceu nela.
3: É, cara. Tem que tirar essa a carteirinha de, de fã desse do Paris porque, pelo amor de Deus, <risos> o <não risos> é rico
4: e não
2: comprou essa HQ. Como é que pode isso? Não?
1: Não, não mas é porque ela,
4: ela tá custando um na Amazon. Não, e
3: assim, cara, Monzo Pandolo Amor é sem brincadeira um dos melhores quadrinhos já feitos pela, pela humanidade. Assim, não é só quadrinho de herói, é quadrinho no geral mesmo. É uma fase de terror assustadora, assim, cara. E, e o que ele faz com o Monzo Pântano? Tipo, por exemplo, eu não sei como eles vão fazer, sei lá, o capítulo que o Monzo Pântano e a Abby fazem sexo. É que não é da forma que vocês estão imaginando. Assim, não, é... é muito
2: nojento. É muito não, nojento. Não, é,
3: assim, pra quem não leu, ele basicamente tira uma semente dele, né, Tipo, uma pinha. E ela come essa pinha, né? Tipo, aí ela começa umas viagens alucina alucinadas, assim, tipo, com tudo brilhando e... Assim, aí a arte desse, dessa fase o é incrível é... também. É nojento. Não, mas... Não, assim, nojento é como ele faz pra, pra ela engravidar, né? E isso aí realmente não... Meu <risos> meu <risos> céu, não,
2: porque sempre
3: eu Não, <risos> não se, o, se o Mulher Maravilha 2 já teve toda uma polêmica da galera falando que, ela estupou, que a Mulher Maravilha estupou o, o cara lá que era o o, o Chris Pine... Imagina se eles adaptassem isso do do monstro do mas enfim, não, não quero falar disso. Assim, a fase do amor é brilhante. Ele introduz o. Cara, ele cria o, o Constantine, ele introduz toda a Bruxela, que é a organização de bruxaria que quer destruir o mundo. Cara, toda a parte do monstro Plano no Espaço, do Verde, do Parlamento das Árvores. E, e, assim, eu fiquei com surpreso por esse anúncio. E, sim, se for 5% do que é o quadrinho do amor a gente é capaz de ter o melhor filme da DC de todos os tempos.
4: A gente pode
3: aparecer? É, eu acho que ele vai aparecer sim, tipo, ou por não ser mencionado. Porque é um é. personagem que tem muita ligação com o Monstro do Pântano.
2: Eu gostei bastante do anúncio desse filme. Como o Monstro do Pântano é um personagem que merece mais reconhecimento. Ele teve uma série uns tempos atrás, né? Na, na, na Steam... No... Ainda existe, né? Eu acho, a, de, o DC e... Streaming.
3: É o DC Universe. Então, é hoje DC. é só de. é só um streaming de quadrinhos, né? A série tá é no HBO Max.
2: Quando ainda tinha algum hype para produzir algo nesse streaming, basicamente aí teve uma série com uma temporada e, e uns dias depois, cinco dias eu acho, cancelaram quando lançaram o primeiro episódio. Fato triste. Mas assim, finalmente o personagem vai estar ganhando o um filme, que vai ser totalmente terror pelo que foi anunciado. E é um personagem com histórias muito marcantes, muito interessantes, ganhou bastante pro lado místico da DC, né? Que nos cinemas pouco foi adaptado, quase nada foi adaptado ainda. Então, eu acho que é um pontapé inicial bacana para esse, esse primeiro universo que quer ser mais diversificado em tons. Eu espero que o diretor que escolham, uh, muito provavelmente vai ser o James Mangold, mas eu queria muito que fosse Scott Derrickson.
3: É, ele podia fazer um algo do Constantine. Acho que ia ser legal.
1: O maior contato com o Monstro do Panther. Eu sempre quis ler a saga do Monstro do Panther, do Alan Moore, só que... Muita preguiça. Mas eu acabei lendo a primeira, né que parcialmente foi escrita pelo criador do personagem, o Lin-Wen. Não é tão legal assim, mas a do Alan Moore parece muito boa, realmente. eu tô bem animado, porque parece a série né, que mais vai se encaixar nesse, né, parcialmente nesse quesito de deuses e monstros, que é o tal do tema que o James não falou, e que nem o Alas falou, né, traz o lado místico traz de novo outra faceta do DC, que a gente precisa ver mais né? agora que a gente teve que vai ter a viagem no tempo do é, Guardião do Dourado esse lado místico, mágico do monstro do pântano vai ser interessante
5: de ver Hey everybody, I'm James Gunn, I'm the co-CEO of DC Studio. You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation.
0: Right. Certo, e por fim, né, o último desses anúncios do James Gunn Uh, é um filme que já está em desenvolvimento né? Uh, que, Charlie, me ajude Com o seu inglês, Authority é? Isso, é The, é, é, The, The, The Authority The é. Authority é, Que são personagens aparecendo no DCU Interagindo com os heróis Quais são as expectativas é, de vocês assim, Para assim, este o longa metade é,
3: é, Esse aí, assim Quando apareceu, eu quase caí da cadeira Quando apareceu a imagem de Authority E ele falou que ia meter o um filme de Authority Dentro do DCU não, esse cara tá maluco. Esse cara tá maluco. É, é, assim, é, eu não sei se vai dar certo. Eu estou muito animado e com muito medo porque, assim, a Authority é um grupo de heróis que não era da, da DC. É o Stormwatch é, do final dos anos 90. E eles são personagens de uma editora que eu não lembro o nome, mas que foi comprada pela DC, né? Wildstorm. É, é mas Wildstorm. Esse era o nome da editora? Eu não lembro agora. É, é
1: a Wildstorm. In isso, aí, tá?
3: Então eles foram compiados pela DC no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E eles relançaram o, esses heróis com o título é, Del Torch, escrito pelo, Brian, pelo Warren Ellis, que é um cara hoje cancelado né, por é, denúncias de abuso sexual contra mulheres. Mas o, o Warren Ellis ele é um dos grandes gênios dos quadrinhos dos anos 2000. Ele fez várias coisas, vários quadrinhos icônicos, é, premiados. Ele fez a, aquela série do Castlevania, da Netflix... Enfim, assim, o cara é um escroto, mas é um, como quadrinista ele é um gênio. E a authority, a galera comparou muito com The Boys, né? O que eu acho uma comparação bem... 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 Nada a ver, assim. Uh, que é um, é um grupo de heróis que eles não são necessariamente maus, mas eles também não são muito bons. Né? Eles são uma paródia da Liga da, da Justiça, né? Você tem os mais famosos, que é o Apollo Meia-Noite, que é, um, é o casal gay do Batman e do Superman, né? Basicamente. É... E, e eles não eles são histórias bem políticas bem sérias tem a violência mas não é a violência de The Boys é uma violência bem mais bem mais crua, sabe tipo bem mais visceral mas que não é dessa dessa forma galhofenta que é The Boys é, então climas políticas envolvendo sabe conspirações aliens e tudo que se pode imaginar e eu não sei como ele vai fazer para fazer pra colocar esses heróis dentro do DCU dentro do DCU eu não sei se ele vai introduzir esse grupo primeiro, antes da Liga da Justiça pra, tipo, eles servirem como um exemplo do que não deve ser feito com heróis, pra aí depois vir a Liga da Justiça e interromper eles e mostrar como que se faz. Eu não sei. O James Gunn, ele falou que é um projeto dos sonhos dele. Eu acho que ele deve estar escrevendo o um roteiro junto com outra pessoa. E realmente é um projeto que eu não vejo quem vai dirigir. Eu não sei como vai funcionar direito, mas... Eu quero muito ver e eu fico feliz que já muita gente está lendo o Autority, que é um quadrinho bom pra caramba.
1: Ah, uh, eu tive muito contato com esses heróis da da Whistler, né? Eu até quis ler um pouquinho ler talvez uh, Gen 13, por exemplo, só que eu ainda não consegui chegar, né? Pegar, pegar Autority pra ler. Mas esse foi o projeto que eu que eu percebi, né, os outros são já são incríveis, você já saber. mas foi o projeto que eu percebi que o James Gunn também tava maluco para poder botar o authority no meio hein? do negócio, né, A gente tá, pô, personagens normais, cada um apresentando uma faceta toda de si o Anjo do Pântano, o Badeiro Dourado, o Brava aí tudo tendo nada esse anúncio no final, uh, mas uh, eu tô bem animado, tô confiando no trabalho, uh, eu acho que também junto com isso chega um ponto que... Tá com certeza a gente vai ter, mesmo que seja uma equipe diferente, né, a gente vai ter uma certa adaptação de maga aqui do Superman, né, um, é, com a chegada da Authority, e é isso que o Charlie falou, né, é, não são exatamente os heróis que a gente espera, e a Liga da Justiça, né, no caso, mais justamente Superman, vai chegar pra dar aquela moralzinha, né, pra mostrar como heróis realmente devem ser. É. Agora que você falou, eu me
3: lembrei que o Authority foi colocado nos quadrinhos da DC, né, o Meia-Noite, ele ganhou uma revista solo. E na época ele participou da revista Dós Noturna. Quando ele era o agente secreto, né? O Grayson. Meia-Noite e
2: Apollo foram personagens polêmicos. Na, na fase do Rebirth, se não me engano.
3: É, do Rebirth eu não lembro. Mas eu, eu lembro que nessa fase, o Meia-Noite. Era um personagem bem legal. E na fase original mesmo, o Apollo e o Meia-Noite são, são personagens muito legais. E a gente já sabe que vai ter um grande chororô. Porque... <risos> Vai ter o Superman e o Batman gays, né? As versões gays deles.
1: Uma coisa também é. que eu tô com medo. Eu acho que o James Gunn não vai fazer isso. O James Gunn chegar a trocar a. a James Janis Parks pelo Manchester Black, mas acho que não é maluco por ir pra fazer isso. Eu acho isso? que não também. E. Um, é, e o, exatamente, o Meia-Noite e o Apollo são os personagens mais conhecidos da Altorge, né? E o outro personagem conhecido que veio da Wildstorm que não tem, nada, não tem nada a ver, só que eu acho que vão meter isso talvez tá numa fase 2, no capítulo 2, né? Que é o Bandoleiro.
3: Sim, sim. É do, esse é do Wildcats, Wild né?
1: É, do Wildcats, né? O Ah,
3: acaba, pode aparecer mesmo.
4: Eu não conheço muito desse grupo, a única coisa que eu sabia sobre eles é que tinha esses dois membros do o Apollo e o Midnight eu sabia que eles eram gays, mas eu não sabia muita coisa a respe... muitas outras coisas a respeito desses personagens e, e olha, eu nem sequer sabia da existência dessa equipe, nem sabia que eles faziam parte dessa equipe mas o, quando ele, ele tem muita cara de ser algo que o James gafaria até porque é um grupo totalmente desconhecido e honestamente eu pensei eu pense que ele era quem iria dirigir o filme quando ele falou isso, nos anúncios
2: É, pra mim, é, eu, nunca ouvi, eu nunca tinha lido nada dessa equipe, para ser sincero eu, eu sequer conhecia os seus personagens, talvez eu só conheça os mais famosos que é, tinham o Apollo né? e o Meia Noite, que se não me engano, um é uma paródia, uma paródia do Batman e o outro uma paródia do Superman, se não me engano, então o que eu, sa o que eu sabia é que eles eram meio que uma junção de Watchmen com a, com a Liga da Justiça, só que de uma forma mais crua, como o Charlie falou anteriormente. Assim, é, vendo conceitualmente, são interessantes, assim, eu tô curioso para esse projeto, vendo que saiu tudo sobre ele, é um projeto que é muito a cara do James Gunn de dirigir, e eu espero que ele dirija, na minha opinião pode sair algo, algo legal disso, e como já falaram, né, são, são personagens que e foi inesperado né, terem anunciado um projeto sobre. Eu acho que ninguém estava esperando, no final das contas, um filme de authority que vai se passar no DCU e que vai se conectar de uma forma maior com alguma das histórias que vão ser apresentadas nas séries e nos filmes. O que eu acho que vai acontecer é que, muito provavelmente, eles vão substituir a elite, né, que é o Manchester Break, etc., e que, de alguma forma, eles vão influenciar ali na formação da Liga da Justiça, como já falaram.
4: Só acho engraçado que eu notei que tem uma mulher de asas nessa equipe. E tipo, se ela aparecer no filme e fizer sucesso entre os fãs, aí eu tô convencido que a mulher vai ser esquecida de vez.
3: É, porém, o personagem nunca teve relevância nos quadrinhos,
5: não sei, a não ser animação lá do, do City, então eu tô bem com isso. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. You know, our jobs mine and Peters is to come in and make sure the DCU is connected in film television gaming and animation
0: pessoal então esses foram os anúncios né? uh, antes da gente encerrar eu queria perguntar para cada um de vocês uh, de tudo que o James gan anunciou é, para vocês escolherem dois projetos e a gente tentar fazer um bolão, se vocês acham que alguém né, do antigo que ainda está acontecendo, DCEU, retornará, né vai, vai fazer parte do elenco, né seja Gal, Shazam, enfim. Uh, começando com o Arthur. Arthur, quais foram os dois projetos que você mais, mais gostou, mais se interessou? E se você acha que alguém do elenco do atual DCEU vai fazer parte do DCEU, do James Gunn?
1: Uh, Para mim, é bem difícil escolher, porque são projetos muito bons. Estou admirado pelas escolhas do James Gunn e do Peter Safran para fazer esse primeiro ano do DCU. Mesmo que tenha um filme do Superman, que é já um negócio muito esperado por mim para ter um Superman bom nos cinemas, de novo, eu acho que eu fico, talvez, com Monstro do Pântano e Os Bravos Desenvidos. E sobre uh, se algum ator do DCU, né, antigo, vai voltar, eu já falei né, um pouquinho sobre isso aqui antes, que eu acho que o James Gunn e o... O então, Peter estão escondendo o jogo porque eles não podem botar os filmes que vão lançar por ainda pra lixo, né? Porque ainda são da empresa que eles estão trabalhando. Então eles não podem falar que tais atores... Tirando o Henrique, viu? Que o último filme dele foi o uh, Adão Negro. Tirando isso os outros ainda tem que aparecer, né? Então não.
2: Os projetos que eu tô mais animado, eu basicamente já deixei bem claro aqui durante o podcast, é Superman, O Legado e Gladiador Dourado. São os projetos que eu estou mais assim, ansioso para poder ver sendo executados. E sobre quem pode ficar no DCIU, né, do, do antigo DCU, né, talvez, né, muito provavelmente, a, a patota que o James Gunn construiu ali em O Esquadrão Suicida, com certeza vai voltar de alguma forma. Eu acho que da antiga gestão, que tinha lá a Liga da Justiça mais vamos dizer assim, mais velha, assim, né? Com uma idade mais tenra. Talvez a maioria ali vai de base. Eu espero que o Ezra de vai de base, hein?
3: É, bom, é muito difícil escolher dois. É, como eu falei, Tirando o Galhador Dourado e o da Série da Minha Maravilha, eu achei... Desse eu também gostei desse, mas, tipo, achei tudo muito incrível. É, eu vou ter que ir com o Monzo do Pântano, porque é um personagem muito especial. Os quadrinhos para descer para mim. É um personagem que eu acho incrível e tudo que sai dele eu quero muito ver. E... Ai, é difícil escolher, porque o Lanterna Verde eu quero muito ver, mas... Eu acho que o Batman, Bravos e Destemidos, porque finalmente ver a Bat Família, Live Action, ver o Damien, a relação dele com o Bruce, ver as bizarrices como o Batman em Live Action, eu quero muito isso. E sobre os atores que vão continuar, assim como a Bat falou, eu também acho que a galera do Squadron City e do Passificador vão todo mundo continuar. eu acho que tem chances, só realmente da... Galgador e do Zachary vai continuarem. Eu não acho que vão manter o Ezra Miller. Não acho que vão manter o Jizam Omoa com o Aquaman. Não, eu acho que essas coisas não, não vão se manter. Quem sabe a Canário Negro da Journée se mantenha. Eu gostaria também. Mas tirando isso, eu acho que é, ele não vai manter quase ninguém.
4: Pra mim também tá muito difícil escolher... Porque realmente fiquei muito entusiasmado... Quando o James Gunn fez aqueles anúncios... Eu até... Meu coração estava até acelerado... Quando comecei a ver o vídeo... Eu até... Olha... Se for pra escolher entre dois... Entre dois... Eu tenho certeza... Certeza absoluta mesmo... Que um deles é Superman Legacy... Agora para escolher o segundo... É... Assim porque eu tenho muito carinho... Pelo personagem do Superman... É um personagem que eu acho muito legal... que merece muito... Um filme feito em grande escala faz tempo... Já o segundo... É um que me deixa muito em dúvida, porque eu também estou entusiasmado para Waller, para a série dos Lanternas Verdes, para Super Supergirl. Mas eu acho que eu vou escolher o Batman Os Bravos e Destemidos, porque eu realmente a ideia de um Batman fantasioso que vai ter a Batman família e o Robin é uma ideia que me empolga muito. E sobre os atores do antigo DCU que vão permanecer, eu concordo com o Charlie com a base eu acho que o núcleo do Esquadrão Suicida vai permanecer. Eu acho também que... Eu acho que a Gal Gadot e o Jason Momoa também ficam Eu não tenho tanta certeza quanto ao Zachary Liva e o Ezra Miller Mas eu acho que o Zachary Liva tem mais, tem mais chance de permanecer do que o Ezra E é isso
0: Certo, os dois projetos que eu estou mais animado É para o filme do Superman e para a série dos Lanternas Estou animado também para outras coisas Mas acho que esses dois foram os que assim, disparadamente mais, mais me deixaram entusiasmados e eu acredito que o Jason Momoa continue e acredito que a Gal também continue. Essa acredito que não, mas eu, vai depender muito da, do filme dele, né? Então, que se chega nesse ano aos cinemas. Então, mas, assim, eu chutaria que ele não continua. Fico, então, com o Jason Momoa e com a Gal. Uh, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, não esqueçam também de, de comentar. Né, entra lá no nosso site, o forumerd.com ou com acento agudo, uh, comenta nessa publicação, interaja com a gente, e deixe nos comentários né, quais são desses projetos que vocês mais gostaram, se teve algum que vocês não gostaram, comentem também. Não se esqueça né, de nos seguir nas redes sociais, arroba fórumerd no Instagram, arroba nerd underline fórum no Twitter, fórum Nerd no TikTok e no Facebook, acessarem o site não só para comentar também, mas acompanhar, Uh, todas as notícias que acontecem na cultura pop, ler nossas críticas, ler nossos artigos. Siga a gente no YouTube, né no Fórum Nerd, canal Fórum Nerd. Toda sexta-feira o Parze posta as análises dos episódios de The Last of Us que estão sendo lançados. Charlie tem feito vídeos bem legais, os podcasts estão saindo lá. Ouça a audiosérie Confissão, a primeira audiosérie original do Fórum Nerd. E é isso. Né? Uh, daqui a alguns dias a gente volta com novos Novos episódios, então fiquem atentos aí. E é isso, pessoal. Valeu, Arthur, valeu a valeu, Charlie, valeu, Parzi. Obrigado todo mundo. Até a próxima. Até a próxima valeu, pessoal.
3: Tchau, tchau. 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 Do